2: Uitvaartondernemer Jarden, tegenwoordig eigendom van Dela... wil van zijn franchise-nemers af. 17 van hen pikken het niet. Ze eisen compensatie en steeds meer bedrijven... beëindigen de samenwerking met de familie Meiland. Omdat moeder Erika niet al te positief was over de islam... in een verschenen boek. Is dat een waarschuwing voor meerdere bedrijven? Zou het verstandig zijn om niet meer met BN'ers in zee te gaan? Dat bespreek ik allemaal in het ondernemerspanel. En daarin zitten Desiree van Boksel van Carmijn Kapitaal... en Dick van der Lek van DDB Unlimited. Fijn dat jullie er zijn.
1: Leuk om dat er
2: Met alle Eerst jullie eigen nieuws, tik.
0: Wat heb je meegemaakt? Ja, uh, we gaan dit weekend natuurlijk Sinterklaas vieren. En dan uh, jij ook. En dan gaan we maandag gaan we over naar kerst. En dat is in reclameland natuurlijk niet anders. Uh, en dus, uh, de, de kerst, weten we, komt in het najaar... Al, of in, in deze periode al een tranendal van hele emotionele campagnes... met egeltjes, met hondjes.
2: Tijdens corona kon jij daar niet meer tegen. En nu moet
0: je er toch weer aan geloven. <laughs> ja, komt gewoon weer terug. En uh, ik denk dat het prachtig is... Maar Maar mijn punt is een beetje dat we in uh, in dat tranendal, toch een beetje all you need is love uh, fase, dat we wel moeten oppassen dat we opvallen. En het is leuk om in te haken op zo'n moment. Het is altijd goed, net als met de EK. Maar je ziet ook dat alles op elkaar gaat lijken. En uh, je moet daar weer bovenuit weten te springen. Uh, en uh, ik denk, bol.com heeft dat met Sint-Klaas al gedaan. Met uh, die, dat meisje met die bal die de deur uit wordt ja. uh, geschopt. Is Harteloos een hoop over te doen geweest. Maar was natuurlijk een beetje een spoef of John Lewis. Ik, die campagne is je, is Een beetje sprookjesachtig. Dus het voelt als een sprookje. In één keer heb je een harde reset. Uh, maar in Noorwegen hebben ze dat ook goed gedaan. Het uh, Noorse post NL, dat heet Posten. En die hebben twee jaar geleden hadden ze uh, Trump als kerstman met uh, We Make. Christmas Great Again. Uh, vorig jaar hadden ze de geboorte van kind uh, Jezus. En dan zag je dat, uh, dat babytje met hele blauwe ogen en hele blonde haren. Dat was natuurlijk... Uh, Leek op te bezorgen. Uh, <laughs> dat was een Noors uh, jongetje geworden. En uh, dit jaar hebben ze de kerstman... die wordt uh, tot onze oren verliefd op uh, de man deze huizen in het ja. gezin. En die zoenen op het laatst. En ja, daarmee vieren ze eigenlijk dat homoseksualiteit... al vijftig jaar niet meer strafbaar is in Noorwegen.
2: Wat, wat, wat volgens mij daar aan de orde is, is dat de, de Nooren zelf allemaal best wel een uh, mooie campagne vinden. Daar is ook wel veel over te doen. Maar toch met name buiten de Noorse landsgrenzen. Dus de Noren zelf lijken daar wat toleranter over te denken... dan veel uh, mensen die vanuit een internationaal perspectief kijken. Zou het in Nederland
0: kunnen? In Nederland, ja, zeker. zeker. Heb je hem gemaakt? Ik heb hem niet gemaakt. We hebben wel iets moois voor Kruidvat gemaakt. Dat gaat maandagochtend live. mag ik niks over zeggen. Maar dat gaat ook een klein beetje tegen de trend in.
1: Dat is ook niet zo'n tearjerker.
0: Geen tearjerker, zeker niet. Dat
1: wordt inderdaad ook helemaal...
2: Tzre, wat uh, is jouw nieuws?
1: Ja, mijn nieuws is dat er een deal is gesloten... tussen de oprichters van Tinder en uh, de uh, overnamepartij. Dus de partij die Tinder heeft overgenomen een paar jaar geleden. Dat is de Match Group. En wat is daar nou zo interessant aan, vind ik. Ik lees dat artikel dat er is een deal gesloten. En er was een rechtszaak over. En het ging over de waardering van die aandelen. En de oprichters van Tinder die vonden dat Match Group die aandelen verkeerd hadden gewaardeerd. Ja, die
2: zo'n beetje ook, hè?
1: Niet, zo, niet zo'n beetje ook. Maar ik denk, eigenlijk, hoe kan dat? Je, je sluit een contract, daar staat van alles in. Dat is in dit geval ongetwijfeld ook zo. Hoezo hebben zij ze verkeerd gewaardeerd? Nou, Desiree, maar deze vraag had ik voor jou bedacht. Ja, jij dus nou, vraagt het je ook al. Precies, we hebben nu een probleem. Precies, we hebben nu een probleem. Ik heb het natuurlijk uitgezocht. Want oh. ik, dat is ook waarom mijn nieuws van de dag is. Ik denk, nou, ik zal iedereen even bijpraten. Want misschien vragen meer mensen dat zich af. Um, en hoe het zit is, Match Group is opgegaan in haar moeder weer. En moest vervolgens alle aandelen die zij hielden weer in onderliggende bedrijven, moesten ze uh, omzetten. Dus de, 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 aan, de oprichters van Tinder die hadden aandelen in Match Group. Uh, en, en eigenlijk zelfs nog gewoon aandelen in Tinder. En alles moest nu omgezet worden naar aandelen in de hoogste moeder. En daar gaat het om, want daar ben je dan natuurlijk... als kleine aandeelhouder van de onderliggende partij... niet bij betrokken ja. in die hele transitie van die aandelen... naar een grote Maar moeder. is dit
2: dan een, een truc om zo min mogelijk uh, kwijt te zijn aan de... ...oorspronkelijke oprichters van Tinder?
1: Nou, misschien. Dat dat durf ik niet te zeggen. Maar dat zou ongetwijfeld kunnen. Ik vind het in ieder geval wel een hele goede waarschuwing. Dat je dus uit moet kijken... ...dat je je ook in... Op, opvolgende aandeelhouders en consolidaties en zo dat je daar dat die contracten die moeten, dus nog belachelijk dikker. Want dit moet ook nog het is geschikt
2: worden. hè nu, geloof ja, ik, het is nu geschikt voor 441
1: miljoen dollar of euro, weet ik niet. Maar ja, maar ze hadden 2 miljard gevraagd. Uh, maar goed, dit is een mooie schikking, denk ik.
2: We blijven even in de juridische sferen. Want de uitvaartondernemer Jarden, tegenwoordig eigenaar van Dela, wil van zijn franchise-nemers af en dat valt niet in goede aarde bij al die franchise-nemers, 17 van hen, die stonden maandag voor de rechter, besloot overigens de zaak twee weken aan te houden. Nou ja, Dick, dan maar even de situatie. Je hebt enorm geïnvesteerd in je franchisebedrijf, dat past nu bij de formule, en dan besluit dat bedrijf om daarmee te stoppen, het moederbedrijf van dat bedrijf. Wat wat doe je dan? Snap je de verontwaardiging?
0: Ja, die snap ik wel, want uh, ik begrijp dat uh, Dela niet alleen uh, die uh, franchise eruit wil hebben, maar ook de business die in dat verzorgingsgebied uh, plaatsvindt, wil overnemen onder het merk Dela. Dus ze willen wel de lusten van die overname, maar niet de lasten. En uh, ja, uiteindelijk is franchise is natuurlijk niks bijzonders. Hè. Het is gewoon een contract tussen uh, twee bedrijven. Tussen de gever en de nemer. Nou, als het niks bijzonders is, waarom gaat het dan zo vaak mis? Nou ja, dat, dat snap ik. Uh, dat heeft met wetgeving te maken, maar dat is nu een beetje beter in balans gebracht. Maar uiteindelijk staat er natuurlijk in een franchise contract uh, niks anders dan uh, regeltjes. Ook voor dit soort zaken. En dan staat er iets over een opzichttermijn. Staat er iets over een schadevergoeding, als het goed is. En natuurlijk moet je die schadevergoeding dan nog aantonen. Maar in dit geval, als het bedrijf onder je kont wordt weggetrokken... en je begint weer op nul, want je moet weer een nieuw merk... misschien een nieuwe locatie inrichten enzovoort. Ja, ik ik heb iets gelezen over een een apotheekbedrijf, ook een franchise... waarbij dit gebeurde. En daar heeft de rechter gewoon gezegd, ik geloof het Hof in uh, in Den Bosch... van ja, dat is vijf jaar uh, winsterving die je moet betalen. Dus dat kwam in dit geval uit... op een miljoen of anderhalf miljoen. is het volgens mij zo dat er twintig franchise-nemers... oorspronkelijk
2: deze zaak hebben aangespannen. Drie daarvan hebben al geschikt. Maar de inhoud van die schikking... Wordt niet openbaar gemaakt. En dat is ook tegen het zere been van die advocaat van die overige 17. Ja. Wat voor spelletjes worden hier dan eigenlijk gespeeld?
1: Ja, ik geloof dat zelfs de advocaat van die drie niet eens mocht weten wat de schikking was. Of oh, was, als ik het goed heb begrepen. Maar ja, nou ja, kijk, ja, spelletjes gespeeld. Ik weet het niet. Ik, ik denk ook wel dat het zaken doen is. Hè. Je, je, je gaat een franchisecontract aan. Um, je bent op zich contractueel, als het goed is, beschermd tegen wijzigingen. Hè. Er zijn uh, in de nieuwe wet zeker, maar ook al in de franchisecode was opgenomen. Dat, je, dat de franchise-nemers moeten stemmen voor die wijzigingen en dat daar rekening mee gehouden moet worden. Maar er zitten natuurlijk ook opzeg, opzeg uh, clausules in. En in dit geval is de wijziging extreem, want ze stoppen gewoon helemaal met franchisen. Dus dat is natuurlijk wel een extreme. Maar ja, daar heb je dan een deal voor. Daar maak je dan een financiële deal voor. Uh, en het spelletje zal zijn om die zo goedkoop mogelijk af te kopen. Dat snap ik, want dat zal wel niet vastliggen wat daar precies aan betaald gaat worden. Maar ik vind ook dat je als bedrijf in staat moet zijn en ook um, gerechtig moet zijn om, om je strategie te veranderen. Ja. Dat vind ik ook. Dus ja, maar daar, moet je wel... hoort,
0: Sorry. Ja, natuurlijk, dat, dat is een keuze. Hè, dat staat uh, franchisegeven vrij. Alleen, dat is, is altijd wel met de consequenties die je met elkaar Zeker. hebt afgesproken. Ja. In dit geval zeiden ze ook nog van... Ja, we hebben al... Uh, er zaten Natura-polissen in de, in de Jarden-erfenis, zeg maar. En uh, die waren heel ongunstig, ongunstig voor het bedrijf, verlieslatend. En die hebben zij dus overgenomen. Maar ja, denk ik ook, daar hebben de franchise-nemers uh, die, uh, hebben daar geen boodschap aan. dat nee, wordt een ze beetje zeggen... op één hoop gegooid, ja, hè? Want, want, ja, Ja?
1: ja. Ja, nou ja, wat ze zeggen eigenlijk is ja... als die natura als daar de compensatie te groot voor wordt... dan gaat dat af van het bedrag wat jullie kunnen betalen. En dat zijn natuurlijk twee complete appels Dus ja. dat is belachelijk.
2: Maar d- ja. d- Dela wist wel waar het aan begon. Hè? Want er was al een conflict met franchise-nemers... op het moment dat die overname rondkwam. En er was ook al die kwestie rond die natura die veel te goedkoop in de markt euh, waren gezet. Ja, deze reden dan neem je ook wel een hoop problemen
1: over. Ja, dan neem je een hoop problemen over. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dus ook wel denk... als ik bij die 17 franchise-nemers zat... Dan zag ik nu een fantastische kans. Want dan zou ik met een marketeer, met Dick, misschien samen Zeker? gaan zitten. Maandagochtend en met beginnen. Een franchise ervaringsdesk of een franchise-expert. En ik zou gewoon een nieuw franchise concept opzetten. En, en ik volgens mij zou het... jij daar dan persoonlijk niet in investeren? Nou, dat weet ik niet. Want, want je hoort alleen maar over persoonlijke uitvaarten en zo. En ja, wie wil er nog bij Dela? Sorry dat ik het zeg, maar uh, is het niet zo dat we iets anders zoeken tegenwoordig?
2: Laat ik ik toch nog even aan de marketeer hier aan tafel dan vragen... of dit toch ook wel pijnlijk is voor bedrijven die, zoals de advocaat zegt... in hun eigen uitingen voortdurend zeggen dat je netjes afscheid van elkaar moet nemen... en dat
0: goede omgangsvormen ertoe doen. Dat is wat de advocaat zegt. Ja, de slogans die deze bedrijven hanteren, die helpen het natuurlijk niet. Met elkaar doorgaan. Dat heeft allemaal met uh, een uh, goed afscheid nemen en dat soort dingen. Dus ja, dan zie je de krantenkop al uh, verschijnen... Dat is heel makkelijk. Ik denk, je moet gewoon doen wat je met elkaar hebt afgesproken. En uh, ik vind, als je stopt hiermee... En natuurlijk zitten er allerlei dingen uh, 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 die misschien minder goed zijn... in de de erfenis die je hebt overgenomen. Maar daar heb je voor gekozen. En ik neem aan dat dat goed is onderzocht. En dat dat allemaal in de prijs die ze hebben betaald is uh, meegewogen. We gaan naar iets anders dat misschien ook beter had moeten worden onderzocht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Te gast is het ondernemerspanel bestaande uit Desiree van Bokstof... van Carmijn Kapitaal en Dick van der Lek, directeur van DDB Unlimited. Bedrijven willen niets meer te maken hebben met de familie Meiland... vanwege negatieve uitspraken over de islam van Erika Meiland... in haar onlangs verschenen boek. Onder andere Hallmark en matrassenfabrikant Emma... hebben de samenwerking beëindigd. Nivea kunnen we volgens mij ook nog aan het rijtje toevoegen. Ik begin toch weer bij Dick... Dat ja, Dat was een metier logisch. natuurlijk. Ja. Uh, snap jij dat die bedrijven hier een streep hebben getrokken?
0: Uh, ja, dat moet je wel begrijpen natuurlijk. Uh, ik kan de, de ernst van de uitspraken van die Erika Meiland niet, niet volledig uh, inschatten. Maar dus, ik heb dingen gelezen waarvan ik denk nou, dat dat is heel onhandig is. En, uh, en misschien ook wel kwalijk. Maar mensen moesten maar...
2: oprotten. Mensen in een boerka zagen het, nee, als, precies. Penguin, het ja. als een pinguin. Het symbool van onderdrukking. Ja. En, niet handig of een doodzonde.
0: Nou, ik vind het. uh, Ik weet. Het is wel een zonde, maar doodzonde, dat is nou precies mijn punt eigenlijk. Ik vind dat. We hebben. uh, die uitspraken die zijn uh, negatief. Uh, tegelijkertijd is het ook zo dat we hier in Nederland uh, wel heel snel... Het lijkt wel één grote open zenuw. En op het moment dat er maar iets ingestopt wordt... dan uh, val, valt iedereen over elkaar heen. En dan lijkt het wel of het Nederlandse publiek... maar ook de media en ook dit soort bedrijven... Uh, het snelrecht wel heel letterlijk nemen. En in één keer het doodvonnis uh, uh, vellen, zeg maar. En daar zit niks tussen. Dus ik denk dat het heel kwalijk is wat er geroepen wordt. En ik snap ook dat sommige adverteerders zeggen... Hè, zoals Homework, uh, uh, want die hebben echt uitspraken of kreten... met wijnen, wijnen, wijnen overgenomen op die kaarten van ze. Dan snap ik dat je dat even niet doet. Maar ik heb het idee dat er ook kleinere adverteerders bij zitten... die een social media contract hebben of zo... die, die er ook een slaatje uitslaan. En er nog even een nieuwsitempje voor hun eigen merk van maken. Je hoort vaak dat die bedrijven ermee stoppen... omdat ze
2: inclusiviteit belangrijk vinden... Er zijn ook mensen die het van een andere kant benaderen... en die zeggen als je zo voor inclusiviteit bent... dan ben je ook voor opvattingen die niet de jouwe zijn.
0: Ja, maar dit... Ja... Maar ik, kijk, een merk. Ja. Euh, ja. Ja, ja dat, is een, dat is een leuk debat. Maar ik denk, merk heeft over het algemeen heel Nederland als doelgroep... en wil niet polariseren. Dus je wil eigenlijk niet meedoen aan dat soort discussies... en je daar ver van houdt. Voor reclame maken is het nog makkelijk praten. Maar op het moment dat je maar één bedrijf vertegenwoordigt... is dat wel heel griezelig. Desiree, ja. dit gaat over de familie Meiland. Ik mis wel eens een aflevering, maar ik weet wel wie het zijn.
2: Je weet als bedrijf, neem ik aan... Ook met wie je
1: zaken doet. Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Ik vind, het ook, ik vind eigenlijk dit al te veel aandacht. Want we gaan het er lang vraag, over hebben. Deze, he? <laughs> ik vraag me dus af. Maar het is misschien ook een vraag aan Dick. Ja, je zegt het net eigenlijk ook wel. Weet je, we hebben toch ooit allemaal geleerd van... elke reclame is goede reclame of zo. Weet je. Is het niet gewoon iets waar ze helemaal blij van worden... dat ze weer ik bedoel, wie had er ooit van Emma Matrassen gehoord? En nu praat iedereen over Emma Matrassen. Dus ja, je kiest daar toch voor als je een, ja. een influencer aan je... Je weet toch dat het mensen met de mening zijn. En zeker deze mensen die hun mening ja. nogal makkelijk uiten ook. Hè, over andere dingen.
0: Ja, en die, die, die ongelukjes hè, die wel eens gebeuren. En, 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 wel eens Nederlanders die hebben dan een, 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 met een bordeltje op... In, met de auto in de sloot gezeten of zo. Ja, en dat waait wel weer over. Bovendien was er niemand bij. Uh, die little klein die heeft geloof ik wel zijn een tik uitgedeeld aan zijn vriendin en meer. En, uh, maar die, Daar gaat ook iedereen mee door. Uh, maar daar is ook niemand bij. En het lijkt wel of in dit geval staat het allemaal zo zwart op wit, ook in zo'n boek. En daar maak je, je natuurlijk wel ontzettend kwetsbaar maar, mee. Maar waar wel ja. mensen bij waren als kijker,
2: dat was bijvoorbeeld de polemiek rondom uh, Veronica Inside. Dat was ook een moment dat veel sponsors dachten... nou, hier uh, houdt het voor ons op. En een aantal van die sponsors is daarna met wat minder kabaal... gewoon weer teruggekeerd.
0: Ja, omdat we allemaal opportunisten zijn en denken van... Ja, maar
2: Dick, dat kan toch eigenlijk niet? Wat doe je dan met je merk? Eerst maak je een enorm statement en zeg je, hier stopt het. Ja. En daarna denk je, nou god, die reclameblokken... bij een goed bekeken televisieprogramma, dat is ons toch wel wat waard.
0: Ja, maar ik denk wat Desiree zegt, iedereen is op zoek naar publiciteit. Waarom ga je rond bekende Nederlanders zitten? Omdat je op de bagage dragen wil van iemands bereik, profiel en populariteit. Levert en dus... dat sowieso
2: wat op? Is het niet heel simpel gedacht om als Martijn Meiland... of Maxime Meiland of Erika Meiland, ik heb me ingelezen... Uh, als die populair zijn, om daar dan mee in zee te gaan? Of is dat ook allemaal van
0: heel erg tijdelijke aard? Nee, ik denk dat. Uh, we hadden het net even uh, over Martine Bijl. En uh, over andere bekende Nederlanders. Als je dat duurzaam doet, kan het je enorm veel opleveren. En je moet je voorstellen dat 90% van alle commerciële boodschappen. gaat het ene oor in en het andere uit. Het is maar 10% wat nog onthouden kan worden. Dat is een feit. Uh, wil je bij die 10% horen, dan moet je iets memorabels doen. Eh, Iets onthoudbaars. En een BN'er is natuurlijk heel onthoudbaar. Het is een heel makkelijke organizer... die al je communicatieuitingen aan elkaar knoopt. Desiree, jij gaat ook voor de bel En dat
2: bedoel ik niet Martine, maar als er zo'n BN'er in een campagne zit?
1: Ja, nou, dat weet ik niet. Want ik realiseer me nu opeens dat een BN'er... en zeker zo'n influencer, die heeft eigenlijk maar één doel. Dat is zichzelf markten. Dus die heeft eigenlijk al iets wat hij wil markten. En die heeft vaak niet, wat Martine Bijl had... een show of een boek of een lied die ze moeten markten. Althans, een heleboel daarvan niet. Um, dus, dus ja, daar gaat hun eigen belang. Hun eigen marketing gaat natuurlijk altijd voor. Of zo. Voor de, de, dus ik zou daar denk ik dan toch mee uitkijken als bedrijf om me te verbinden aan iemand die eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig is. Want...
0: Ja, tenzij datgene waar ze uh, voor zichzelf mee bezig zijn... een grote overlap heeft met wat jij nastreeft. Ja. Als iemand heel erg hip is en jij wil jezelf wat moderner maken... dan is die, kan die verbinding heel nuttig zijn. Uh, als het uh, niks met elkaar te maken heeft... en het alleen maar om publiciteit gaat, dan natuurlijk niet. Wat moet je doen met uh, geluiden die je ook wel eens hoort?
2: Zeker rondom die bedrijven die nu breken met de familie Meiland. Ach, weer zo'n bedrijf dat zo nodig
0: moet deugen of wil deugen. Is dat ook goede reclame? Ja, uh, voor de korte termijn misschien... Uh, maar ik, uh, er zit ook wel iets lafs in. Hè. Wat je net beschrijft, van op het moment dat het, uh, dat het even spannend wordt... Uh, eruit springen en vooral op alle, in alle media roepen dat je eruit bent gesprongen. Daar goede sier mee maken. En dan even later, als stof is neergedaald... weer stiekem toch weer terug die publiciteit zoek. We gaan uh, naar Didam. Wie had dat nou gedacht? Ja. Gemeenten kunnen hun onroerend goed niet meer één op
2: één verkopen. In het Gelderse Didam werd een pand verkocht aan een ontwikkelaar... die daar een nieuwe co-op supermarkt wil neerzetten. Maar Albert Heijn had ook interesse... En de Raad besloot afgelopen woensdag dat, dat gemeenten voortaan moeten aanbesteden. Um, is dat deze een goede zaak? Misschien zelfs wel een kans voor ondernemers.
1: Ja, ik denk, het is een bom, natuurlijk, in gebiedsontwikkelingsland, maar ik ben van mening dat uh, elke, onderne- of elke, elke economie heeft een level playing field nodig. En dat hadden we niet. Dus ik denk dat het de enige oplossing is om dat wel te creëren. Maar goed, we begonnen dit panel zijn.
2: met al die dikke contracten. He, die spelen ja. rondom Tinder. Een aanbesteding is ook een heel proces. Kan maanden in beslag nemen. Misschien zelfs al jaren als het over een serieus project gaat. Ja. Dat is natuurlijk een soort natuurlijke selectie. Want er zullen heel veel ondernemers zijn die dit niet kunnen... Bol werken, zeker niet tegenover de grote jongens... Die, die, die dit vaker doen, die veel ervaring hebben.
1: Ja, precies. Dus ik denk inderdaad wel... maar goed, kijk, bij dit soort aanbestedingen die al die groot zijn... daar komen kleine mkb-bedrijven toch al vaak nauwelijks aan aan bod. Ik denk dat het heel goed zou zijn als we dan opnieuw... naar aanbestedingsregels gaan kijken. Misschien doen we dat wel naar aanleiding van deze uitspraak. Dat we ervoor zorgen dat ook de kleinere partijen mee kunnen doen. En inderdaad niet puur en alleen vanwege het geld... gewoon überhaupt niet mee kunnen doen. Dus dat zou wel goed zijn. Maar ja, aan de andere kant, dit is de enige manier... om iedereen een kans te geven. Nou, op,
2: uh... De man die leeft van aanbestedingen die <laughs> af en
0: toe goed aflopen,
2: is dik <laughs> natuurlijk.
0: Nou, ik zou bijna het omgekeerde zeggen, want aanbesteding is vaak helemaal niet leuk, he, om nee. te doen. Want het is nee, heel We moeten toch ook in jouw wereld? Ja, wij moeten wel eens aan, aan, aan aanbestedingen meedoen Er dus ook een kalender voor voor campagnes waar je op kunt intekenen. Uh, het is alleen een heel mechanisch proces, proces he, dus ik begrijp dat de vriendjespolitiek die hier ja. in die bouwwereld uh, 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 speelt, dat je die wil vermijden, dat je uh, de kans op pan wil democratiseren. Uh, in reclameland is het uh, best wel lastig... want je, je, uh, be, je weet niet wie je tegenspelers zijn. En uh, je bent vaak weken bezig met het invullen van allerlei dingen. Dan ga je, als, het, als je wordt toegelaten... ga je een campagne ontwikkelen. Die mag je, mag je een postzegel opplakken, mag je opsturen. En je hebt geen enkele interactie met... Uh, of meestal geen enkele interactie met degene die de tender uitschrijft. En, uh, Juist ja, omdat het lobbycircuit waarschijnlijk dwars te zitten toch? Ja, maar je, kijk, ons vak is natuurlijk ook die menselijke interactie van... hebben we hier met goede mensen te maken? Hebben ze de energie? Zijn ze integer? Enzovoorts. En er zijn er heel veel dingen... waar wij het als bureau van moeten hebben... die je in zo'n tender eigenlijk niet kwijt kunt. re, je zei
2: het al. Het gaat natuurlijk wel het een en ander betekenen... voor wat we allemaal met Nederland van plan waren. Ik sprak gisteren met een aanbestedingsadvocaat, Paul Heindbroek. En ik vroeg hem of deze aanbestedingen... waarschijnlijk toch wel niet heel vertragend gaan werken.
0: Dat denk ik wel. Zeker voor nu lopende trajecten. Omdat je, als je daar al bezig bent... nu toch even pas op de plaats moet maken en nadenken van... Ja, kunnen we op dezelfde voet verder of, of moet het anders? Dat, dat kost natuurlijk tijd. En wat ook zou kunnen is dat um, als je zelf vindt dat het een op een nog steeds door mag... dat een ander er anders over denkt en dat hij uh, bezwaar maakt of naar de rechter gaat... en dat de procedures komen. Dat leidt natuurlijk ook tot vertraging. Succes ermee!
1: Ja, ik denk wel dat we daar wel van gaan merken. En zeker wat natuurlijk niet fijn is... is dat die hele wooncrisis hierdoor nog veel verder gehinderd wordt. Om, hè, die oplossing van bouwen van woningen die is nog verder weg hierdoor. Dus dat, ja, misschien... Maar dat mag je eigenlijk niet meelaten wegen... als je kijkt naar het principe nee, dat iedereen gelijke dat kansen zou moeten hebben. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat... net zoals ik vind dat er voor MKB-bedrijven misschien uh, wat regels moeten zijn... die het makkelijker maken voor ze om mee te doen... dat we ook zeggen, ja, iets wat hoogst noodzakelijk is... wat door de rechter als, als urgent en belangrijk wordt bestempeld. Ja, daar kan het eventueel transparant. Anders. Of, hey, ik weet het niet. Maar nou, er is een uitzondering.
2: Als er ook bij schaarse onroerende zaken maar één serieuze gegadigde zou zijn, dan mag het rechtstreeks.
1: Mits, dat lijkt me logisch, ja. toch? Mits, maar,
2: mits goed gemotiveerd en vooraf kenbaar gemaakt. Ja, ja. Uh, maar goed, dan is er dus maar één serieuze gegadigde. Het blijft over dat het in heel veel van die gevallen, en ook de gevallen die nu eigenlijk al bedisseld leken te zijn, nog eens een keertje goed moet worden onderzocht. En, uh, kan dat kan je met
0: terugwerkende krachten nog aan Aan de slag.
2: Nou ja, er moet nu wel worden gekeken, inderdaad, of er dan toch niet
0: een gegadigde over het hoofd gezien is. In hoeverre bestaat er niet? Het is niet mijn uh, specialist, maar bestaat er niet iets als een uh, aanbesteding light, zeg maar, een versnelde procedure waarbij je wel de transparantie hebt, maar ook een beetje de snelheid van een normale procedure
1: ja Dat durf ik ook niet te zeggen, maar dat is een goede suggestie, denk ik. Dat zou uh, inderdaad... Want waarom moet het zo diepgaand? Hè? Op die die uh, aanbestedingen die worden toch niet op dat, die complete 100 bladzijden beoordeeld, denk ik. Die worden beoordeeld op een aantal criteria. Als daar transparantie over is.
2: Je bent, je bent niet eens expert, maar je komt hier met een geweldig ja. voorstel.
1: Dick van der Lek van oh,
2: DDB Gatis. Unlimited. En deze hier van Bokstel was er ook van Carmijn Kapitaal. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan wordt er gepitcht door de oprichter van Circle Closet. Speelt in op de trend dat steeds meer mensen geen kleding kopen, maar kleding huren. Dan wel van design.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en
1: ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.